Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich. Sehen alles da mal, oder? Da ist irgendwie da ist die Rechtsberatung untergebracht, die teilen sich das irgendwie. Aber das ist ja wichtig, wenn man da die Tür zumachen kann, weil da ja, werden Dinge besprochen. Und bei der Psychologin ist die Tür zu. Da können wir nicht rein. Gehen wir wieder. Ausgerückt mit dem Koordinator vor Ort. Heute bei Andreas Diendorfer. Geschäftsführer von Trala Lobe. Verein zur Förderung und Hilfe von Bedürftigen. Ja, wir sind halt da äh, auf Besuch bei einem äh, sehr wichtigen, sage ich mal, Partner von uns bei Trala Lobe. Wir sind da nicht mitten im Achten, eher am Rande vom Achten und sind da im Büro von Andreas Dindorfer, der Geschäftsführer ist von Tralalobe. Und wir werden heute sprechen über was Tralalobe so macht, über die allgemeine Situation. Wir sehen ja derzeit momentan schon wieder steigende Zahlen, steigende Antragszahlen in Österreich. Wir haben vor allem in der Grundversorgung in den letzten Monat ca. 2000 Menschen zusätzlich gesehen. Das sind vor allem Menschen aus Syrien und aus der Türkei, die in den letzten ein, zwei Monaten gekommen sind. Das sind die Hauptgruppen. Das sind vor allem eben auch Personen, die bleiben in Österreich, also nicht welche, die durchziehen. Das sieht man dann eben vor allem, dass eben die Grundversorgungszahlen derzeit leicht ansteigen. Aber kein Vergleich äh, zum Vorjahr. Heute vor einem Jahr wurden die Zelte aufgestellt, weil Österreich eben sich überfordert gezeigt hat. Ironie der Geschichte ist, Heuer bringen wir Stand heute fast 1000 Menschen mehr unter als vor einem Jahr. Heuer sind wir aber nicht einmal in der Nähe von einer Zeltdiskussion. Also da sieht man schon, dass dieser Grundversorgungsbereich hochpolitisch ist und immer auch gerne verwendet wird in der öffentlichen Debatte, wenn man gerade das Thema Asyl hochziehen will. Und woher kommen denn die Leute zurzeit? Du hast das intensiv recherchiert, nehme ich an. Also in diesem Jahr kommen eben die meisten Menschen aus Syrien, sogar mehr als im vergangenen Jahr, anteilsmäßig. Afghanen kommen viel weniger als im letzten Jahr, auch die Tunesier und Menschen aus Indien kommen dieses Jahr nicht, aber eben gestiegene Zahlen sehen wir bei vor allem türkischen Staatsangehörigen und auch bei Menschen aus Bangladesch sehen wir leicht gestiegene Zahlen in diesem Jahr. Und wir haben, stehen mittlerweile schon bei über 45.000 Anträge, was nicht wenig ist, also es kommt ungefähr bei der Prognose hin, dass man zwischen 60.000 und 70.000 Anträge in diesem Jahr haben werden, was eigentlich sehr, sehr viel ist. Aber angesichts dessen, dass wir im letzten Jahr dieses Rekordjahr hatten, ist es so, dass heuer das Thema eigentlich gar nicht öffentlich gespielt wird. Was auch wieder zeigt, wenn eine Überforderung ist, dann ist das auf ein nicht wollen zurückzuführen und nicht auf ein Nicht-Können. Also wir sehen schon, dass gewisse Maßnahmen im Vergleich zum letzten Jahr getroffen wurden. Manche Länder haben Grundversorgungsplätze dazu gebaut, also eben zum Beispiel Wien, aber auch Oberösterreich und Vorarlberg haben sehr stark Plätze aufgebaut. Andere Bundesländer wie Kärnten und das Burgenland haben fast überhaupt nicht reagiert auf die Situation. Da sind wir auch nicht weit davon weg, dass man sagt, da kann eine Überforderung schnell wieder eintreten. Asylfakt, ausgerückt bei Trader Lobe mit Geschäftsführer Andreas Dindorfer. Hallo Andreas. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Trader Lobe, man kennt die Diakonie, man kennt die Caritas, 
Aber eigentlich ist Tralalobe mittlerweile schon relativ wichtig geworden. Kannst du kurz sagen? Kennen tut uns trotzdem keiner. <lacht> wer, und, wer und was ist Tralalobe? Tralalobe gibt es seit zehn, ungefähr zehn Jahren. Ich glaube 2012 ist der Verein gegründet worden, ursprünglich von Almdudler und Radarz. Die haben einen Verein gegründet. Und dann war irgendwie die Frage, was tun damit? Und kurz nach dieser Vereinsgründung habe ich die Michaela Klein kennengelernt und wir haben da erste Kooperationen gemacht. Das waren damals so Sommercamps für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in bestehenden Einrichtungen. Und zu Beginn war Tralalobe nichts anderes als ein Förderverein für bereits bestehende Projekte. Und irgendwann war uns das dann zu wenig und dann haben wir selber begonnen, und sind dann auch Rechtsträger geworden, irgendwie 2015 oder so. Und ich glaube, das erste Projekt, das wir wirklich offiziell in der Grundversorgung gemacht haben, damals noch klein, waren die 18-Plus-Schüler- und Lehrlings-WGs, weil uns halt aufgefallen ist, dass es nichts gibt für 18-Jährige, die aus Einrichtungen für unbegleitete Minderjährige ausziehen müssen, dass die irgendwo allein dastehen. Und da haben wir halt begonnen, die ersten Wohnungen anzumieten, um halt zu sichern, dass die Jugendlichen ihre Ausbildungen fertig machen können. Weil es sind halt oft so Rahmenbedingungen, die fehlen, ist den Menschen dann unmöglich machen, selbstständig zu werden. Da sind wir schon mittendrin im Thema. Die Grundversorgung ist ja so, ich habe mal vom toxischen Dreieck in der Grundversorgung gesprochen, zwischen Bund, Länder und den was von dir angesprochenen Trägerorganisationen. Können wir ganz kurz darüber reden, wie ist das eigentlich, wann jetzt Asylhörerinnen nach Österreich kommen, dann werden die mal registriert in Dreiskirchen und wie, wie passiert es dann, dass Asylhörerinnen zu euch kommen? Wie, wie ist da das System? Kannst du das ganz kurz erklären? Ja, das ist in, also wir sind in Wien und in Niederösterreich äh, tätig und das ist eh relativ ähnlich dort. Also du meldest halt deine freien Plätze, die du für bestimmte Zielgruppen hast. Und äh, mittlerweile gelingt es eigentlich immer besser, auch zielgruppenspezifisch zuzuweisen, sodass die Leute irgendwie auch passen und dann nicht äh, unglücklich sind, wenn sie zugewiesen werden. Das ist aber viel Arbeit und da sind viele Hürden immer noch dazwischen, aber das gelingt schon besser. Wir haben halt einfach unterschiedliche äh, Wohnformen für unterschiedlich vulnerable Menschen und bemühen uns schon darum, dass da halt Leute kommen, die dann auch irgendwie mit dem Platz was anfangen können. Da gibt es Zusammenarbeit mit, die Zusammenarbeit mit dem FSW, ist da sehr gut, auch mit der IVW 2 in Niederösterreich klappt das. Also hier sind äh, vor allem die, die Länder wichtig, also in der Unterbringung, die Unterbringung erfolgt ja, wenn die Menschen quasi vorher zuerst beim Bund untergebracht wurden, in den Erstaufnahmezentren wie in Dreiskirchen, die Zuweisung zu den Ländern, das heißt die Länder bringen nicht die Leute selbst unter, sondern das macht ihr für die Länder. Also ihr macht ja dann quasi staatliche Aufgaben. Wie schaut das aus? Wie ist da die Entlohnung oder wie, fun wie funktioniert das mit der Finanzierung? Der, die gesamte Flüchtlingshilfe ist eigentlich prekär finanziert. Es gibt halt im Rahmen der 15a-Vereinbarungen Tagsätze, die zum Teil 2016 das letzte Mal erhöht oder valorisiert worden sind. Kein Mensch findet damit noch ein Auslangen. Deswegen ist Fundraising und deswegen sind Kooperationen mit Firmen oder Konzernen eine wichtige Säule auch in unserer Finanzierung, weil mit dem, was wir da vom Staat bekommen, finden wir kein Auslangen bzw. können nicht die Qualität bieten, die wir aber bieten wollen. Das heißt, das Geld, was ihr vom Staat dafür kriegt, dass ihr eine staatliche Aufgabe macht, reicht nicht aus? 
Nein, die Flüchtlingshilfe ist meines Wissens nach der einzige Bereich in der Sozialwirtschaft, der keine realen Kosten abrechnen kann, aber trotzdem reale Aufgaben zu erledigen hat, wo es ja auch Auflagen gibt. Also wir haben ja sehr viele Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Mädchen und Buben. Es gibt keine sozialpädagogischen WGs, die zu diesem, die mit einem 95-Euro-Tagsatz, das ist das Geld, das man aktuell halt bekommt pro Kopf, in so einer Einrichtung. In Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen beginnt es, glaube ich, so bei 200, 230 Euro. Also bei den allgemeinen. Und da, genau. Und da ist nach oben, kann das angepasst werden, den individuellen Bedürfnissen der zu betreuenden Kinder halt entsprechend. Das ist bei unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten überhaupt nicht der Fall. Und, und das ist einer dieser Tagsätze, der, glaube ich, 2016, 2016 nicht mehr nicht erhöht, nicht index angepasst, nicht valorisiert, gar nichts wurde. Also annimmt jetzt mit der Inflation, die man jetzt ja die nächsten, letzten Jahre kommt, aber die Kosten sind ja trotzdem gestiegen. Wie, wie geht sie das also aus? Wir sind, wie, <lacht> wie geht sie das aus? Es gibt einen Kollektivvertrag, Sozialwirtschaft Österreich, da, sind, da steigen natürlich, die, die Personalkosten steigen und die müssen steigen. Alle Kosten steigen, die Heizkosten steigen, die Energiekosten steigen, die Mietkosten steigen. Das, was eigentlich auch individuell gebraucht würde, steigt und ist halt überhaupt nicht eingepreist. Also um, das, um dieses Geld kann man keine neuen Einrichtungen mehr machen. Man muss eigentlich um die bestehenden fürchten. Deswegen hoffen wir jetzt sehr auf die Umsetzung des Realkostenmodells in Wien, weil das kann ein Game Changer sein. Es scheint beschlossene Sache zu sein. Genaue Umsetzung wissen wir jetzt noch nicht so genau, wie das ausschauen wird. Da gibt es, glaube ich, am 25. Oktober den nächsten Termin dazu. Bin schon sehr gespannt. Aber es ist total wichtig, dass das gelungen ist. Und da kann man nur wirklich großen Dank an alle, die da beteiligt waren, dass, dass das geschehen ist. Und hoffentlich ist es ein Role Model für den Rest von Österreich. Zum Realkostenmodell kommen wir dann gleich. Vielleicht kannst du nur sagen, jetzt von den Unterbringen, wie viele Menschen bringt sie ungefähr unter? Also in unseren Wohneinrichtungen sind es so 500 Personen. Das setzt sich zusammen eben aus, ich glaube, vier oder fünf Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Dann gibt es größere Häuser in Wien, wie das, wo wir sind, Stradalowenhaus Wien Josefstadt. Das sind LGBTQI-Asylwerbende in Wohngemeinschaften und Frauen mit ihren Kindern, Alleinerzieherinnen und auch Familien untergebracht. Dann haben wir relativ groß, also vergleichsweise so ein großes, ein kleines Haus, muss man sagen, ja, Meidlinger Markt, wo wieder so 80 äh, UkrainerInnen untergebracht sind, äh, von Kindern bis wirklich ins hohe Alter. Mhm. Dann gibt es einen äh, mobil betreuten WG-Verbund, den ich eh schon zuerst erwähnt habe, für äh, Schüler, SchülerInnen und Lehrlinge. Der ist mittlerweile auch EU mitfinanziert. Das macht uns das Leben ein bisschen leichter in diesem Bereich, obwohl das alles Vorfinanzierungen sind und wir das Geld erst spät sehen. Aber trotzdem, dass das da ist, ist fein, weil das wäre sich sonst gar nicht mehr ausgegangen. Solche Wohnformen gibt es dann auch disloziert für LGBTQI-Asylwerbende. Dann gibt es ein Frauenhaus in Hollerbrunn für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder. Und auch eine äh, Gruppe von 15 unbegleiteten Mädchen in Hollerbrunn. Ähm, dann gibt es die Beratungsstellen. Äh, da gibt es eine Rechtsberatungsstelle hier, wo Menschen in einem Asylverfahren begleitet werden, die ist rein spendenfinanziert. Wichtig aber, da ist ununterbrochen, die sind ununterbrochen ausgebucht. Mhm. Da gibt es eine Jobvermittlungsstelle in der alten BU, äh, 
die äh, vermitteln UkrainerInnen direkt in den Arbeitsmarkt. Da beginnt jetzt Anfang November eine Heimhilfeausbildung, das ist ein Pilotprojekt, das wir da jetzt ausprobieren. 25 Personen werden in dreieinhalb Monaten ausgebildet und dann können dann nachher über die, eher auch über die Beratungsstellen vermittelt in den Arbeitsmarkt finden. Also eine, eine breite Palette der Tätigkeiten. Wie, wie viele Leute arbeiten da dran? Circa 80 Leute sind angestellt. 80 angestellte Personen. Also die, muss ich sagen, die Stimmung ist sehr gut, wie man hinten hört, ist das immer so, weil das konterkariert ja eigentlich, was du sagst, dass es so zach ist, Flüchtlingsbetreuung ist ein zähes ja, Arbeitsfeld. Deswegen muss man selber nicht zach sein, also ich glaube irgendwie ist es geht eher mehr weiter, wenn man irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine halbwegs positive Grundstimmung irgendwie bewahrt. Und warum es hier so laut ist, ist zum Mittag, also hier in der Josefstadt, da haben wir auch die Zentrale von Tralalobe und wir essen gemeinsam zum Mittag immer. Also entweder es kocht wer für alle oder holt wer was für alle oder wie es halt ausgeht. Aber das ist was, was wir eigentlich fast jeden Tag, wenn es möglich ist, machen. Na meine Frage habe ich so eingeleitet, die ist eigentlich, wir haben uns kennengelernt vor ziemlich genau zwei Jahren, da war ich schon mal hier und habe ein Interview gemacht zur Kind-ist-Kind-Kampagne, da können wir vielleicht später noch einmal. Was hat sich geändert in den letzten zwei Jahren? Ist da, kannst du da irgendwie was festmachen, ob sich was verbessert hat, verschlechtert, ob im Team, im, im Haus sich was verändert hat, Schwierigkeiten oder ist was einfacher geworden? Ich bin jetzt es sind Herausforderungen dazugekommen, der Ukraine, die Ukraine, also der Angriffskrieg Russlands, ist das nicht so ohne. Da waren wir schon relativ gefordert, schnell was aufzustellen. Das war damals, glaube ich, im Februar ist das losgegangen und Anfang April sind die ersten Leute in Meidling eingezogen. Da waren wir, glaube ich, eh relativ schnell unterwegs. Also die, die Projekte wachsen. Aber die Rahmenbedingungen sind gleich geblieben, gleich schlecht geblieben, muss man sagen, in den, in den letzten Jahren. Also da hoffe ich jetzt auf Veränderungen, zumindest in Wien. Aber ähm, es ist schon ein, sich nach der Decke strecken und schauen, wie man das Notwendige finanzieren kann. Und das ist ja nicht ohne, wenn man bedenkt, es sind ja trotzdem... Also 80 Angestellte ist ja nicht nichts, ne? also das ist ja schon eine Verantwortung, die ja da für die, für die Angestellten da ist und da reden wir noch nicht einmal über die Personen, die quasi untergebracht werden. Kommen wir mal ganz kurz zu diesem Realkostenmodell, was du angesprochen hast, also das ist jetzt gekommen oder das soll jetzt kommen, es ist, ist top aktuell, es soll jetzt in den Ministerrat kommen, was ist jetzt, da der, du hast von einem möglichen Game Changer gesprochen, was ist da der Unterschied zu dem, wie es vorher war? Ja, wir haben das jetzt erst schon kurz angesprochen. Im Moment gibt es gedeckelte Tagsätze, mit denen du gerade in Wien, aber auch in Niederösterreich schwer dein Auslangen finden kannst. Also du bekommst, ein bisschen, du bekommst Geld, aber es ist zu wenig. Und jetzt in meinem, mein, was ich weiß, wie andere Projekte in der Sozialwirtschaft normal finanziert sind, sind so, dass du für jede Einrichtung ein Jahresbudget machst, du weißt, das kostet dich, das ist die Miete, das sind die Personalkosten, das ist der Aufwand für jede Person, die dort wohnt und so weiter, ich erspare uns alle die Details, aber ich weiß eigentlich genau, wie viel im Jahr eine Einrichtung kostet, um sie plus minus null führen zu können. Und das ist der einzige Anspruch, den wir haben, weil wir sind eh ein Non-Profit, 
äh, Unternehmen und wollen eh nichts verdienen damit. Aber das wäre schön, wenn sie ausgehen würde und das ist halt nicht drinnen. Wir haben Einrichtungen wie die Josefstadt, die sind einfach strukturell im Minus, weil halt die Mitte relativ hoch ist zum Beispiel. Also alle diese Dinge sind jetzt nicht abgebildet in diesem Tagsatzsystem. Da werden alle über einen Kamm geschert. Und normalerweise ist es aber in anderen Bereichen der Sozialwirtschaft schon üblich, dass Projekte durchfinanziert also sind. Also der Game Changer ist, dass im Prinzip diese staatlichen Aufgaben, die ihr macht, die was kosten, dass der Staat anerkennt, dass die tatsächlich das kosten, was sie kosten und nicht in einer fiktiven Vorstellung, die äh, vor acht Jahren festgesetzt worden ist. Äh, das ist quasi der Game Changer, damit man diesen Bereich äh, am Laufen halten kann. Äh, das ist, naja, also wie gesagt, das klingt zwar sehr selbstverständlich, aber es schaut ja trotzdem einmal ganz gut aus, aber das ist jetzt dann nur auf Wien Wie gibt es das, dass das in den Bundesländern unterschiedlich ist? Also was ist dahinter? Ja, in, in Österreich ist in den Bundesländern alles immer unterschiedlich. Jedes Bundesland darf halt irgendwie sein eigenes Süppchen kochen. Das ist ja auch in anderen Bereichen problematisch. In diesem ist es auch. Ja, also ich glaube, was ein großer Unterschied zu Wien und zu anderen Bundesländern ist, ist, dass wir in Wien sowas wie Mindeststandards an Qualität haben. Da, da haben wir uns geeinigt drüber äh, mit den anderen äh, Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind. Und Wien äh, macht auch, glaube ich, was sehr richtig, weil Flüchtlingsbetreuung darf nicht von... Äh, Personen ausgeführt werden, die nicht gemeinnützig unterwegs sind. Das ist ganz wichtig. Das ist in Österreich anders. Also jeder, der irgendwie eine leerstehende Pension hat, die er nicht mehr finanzieren kann, kann sich ja ein paar Flüchtlinge schicken lassen und so irgendwie ein bisschen Geld machen. Also das halte ich für problematisch. Also wir brauchen in ganz Österreich verbindliche Mindestqualitätsstandards in der Betreuung von Geflüchteten Personen, das ist, fände ich selbstverständlich, gibt es aber nicht. Ja, das ist sicherlich ein Bereich, den, den wir uns genau anschauen werden in der nächsten Zeit, weil es ist ja im Prinzip hier ein Beispielfall mit den Qualitätsmindeststandards, dass wir schauen, dass die zumindest in ganz Österreich gelten. Und dann kann man, das ist ja die Grundlage dafür, dass so ein Realkostenmodell quasi funktionieren kann. Aber insofern ist es eigentlich ganz witzig, weil das, was wir auf der europäischen Ebene immer hören, dass man sagt, die Verteilung funktioniert nicht, dass manche Länder in manchen Ländern mehr sind, in manchen Ländern weniger Geflüchtete hinkommen oder gar keine. Das ist eigentlich in Österreich dasselbe. Das spielen wir in klein auch, ja? Das spielen wir in klein. fürs Große. Und, und, und du kannst ja insofern darüber berichten oder tralalobe, weil ihr seid ja eben nicht nur in Wien tätig, sondern auch in anderen Bundesländern. Ja, wir sind nur in Niederösterreich, sonst kann ich eigentlich nur über zwei Bundesländer sprechen. Aber das ist eine gute, wahrscheinlich trotzdem gibt es einen ganz guten Überblick von der, von der Range, was es so gibt, oder? Gerade Wien und Niederösterreich. Die Dinge werden schon unterschiedlich gehandhabt. Ja? Manches nicht, manches schon. Was ich glaube, was, was uns in Wien auch, in, also was Wien unterscheidet, ist auch, dass die Trägerlandschaft gut zusammenarbeitet. Wir haben Regeln, es gibt einen Dachverband der, der Wiener Sozialeinrichtungen, da trifft sich auch die Flücht da ist auch die Flüchtlingshilfe repräsentiert, wir treffen uns dort regelmäßig, wir haben Möglichkeit uns auszutauschen über Dinge, auch Dinge, die nicht funktionieren, der Stadt Wien gegenüber ansprechen zu können in diesem Forum. Wir finden das so, glaube ich, oft zu guten Lösungen und auch zu Verbesserungen. Das ist echt ein konstruktiver Zugang. 
Und da möchte ich mich auch bedanken bei allen äh, Geschäftsführungen von den anderen Trägerorganisationen innerhalb der Flüchtlingshilfe, dass sie da mit tun und dass sie da bereit sind. Und da ist uns viel gelungen. Und das fehlt uns aber österreichweit. Und das in Niederösterreich äh, werde ich versuchen, werde ich jetzt auch versuchen, sowas irgendwie zu starten. Es gibt ja keinen Dachverband dafür, da müssen wir uns das selber machen. Aber ich glaube, gerade in so einem Bereich ist es wichtig, dass man, dass, dass man dann miteinander zusammenarbeitet, da können wir alle nur gewinnen. Mhm. Ja, ähm, was glaube ich vielleicht nur nicht so klar ist, was heißt, was heißt Unterbringungen, also habt ihr da ganze, ich meine du hast schon zuerst von WGs gesprochen und Häusern, aber diese Mindeststandards, wie schaut das aus, also ist, oder sind das Bett, so, so Bettschlafzimmer mit, mit acht Betten drinnen oder kannst du vielleicht ganz kurz nur, damit man ein Bild kriegt? Ja, wir können dann nachher eh uns eine Wohnung hier in diesem Haus anschauen, wie das so funktioniert. Äh, nein, das ist nicht sowas. Also gerade hier in der Josefstadt haben wir so organisiert, dass es hier einfach Wohnungen gibt, ganz normale Wohnungen, die zwei oder drei Zimmer haben. Äh, und da wohnen maximal zwei Personen in einem Zimmer. Und die haben dann auch ein gescheites Badezimmer und eine eigene Küche und eine Waschmaschine in der Wohnung und so ganz so Dinge, die für uns ja selbstverständlich sind, weil wir das irgendwie von unseren Privatwohnern irgendwie auch nicht anders kennen. Und kocht sie dann für die oder wie, ist, wie funktioniert die Versorgung? Hier nicht. Hier ist in jeder Wohnung eine Küche. Die Menschen machen das für sich selber und das wollen sie auch für sich selber machen. Also es ist was anderes, wenn wir unbegleitete Minderjährige, also wenn die Kinder betreuen, dort kochen wir natürlich für alle. Hier im Haus gehört das zur eigenen Lebensgestaltung dazu, dass man sich das kochen kann, was man will und wann man will, von dem bisschen Essensgeld, das man bekommt, weil, weil wir jetzt erst über die Realkosten gesprochen haben, ich sehe das natürlich sehr oft von der unternehmerischen Seite her, weil ich halt ein, ein, ein Unternehmen führen muss und sich irgendwie alles ausgehen muss, aber die Leistungen, die individuellen Leistungen, die die Menschen bekommen, sind seit ewig gleich. 40 Euro Taschengeld, glaube ich, gibt es seit 20 Jahren, kann das sein, ja. solange es die 15a-Vereinbarung gibt. Ja. Was kann man mit 40 Euro Taschengeld irgendwie, was ist das wert? Da muss, man noch dazu sagen, später? da muss man noch dazu sagen, dass die Menschen ja quasi auch die Mobilität, also jetzt U-Bahn-Tickets und so weiter, ja auch um dieses Geld kaufen müssen. Also da gibt es keine Freifahrt, wie das gern ähm, in der Öffentlichkeit breitgetreten wird, äh, die müssen sich ja von diesem Geld äh, nicht nur jetzt, äh, das ist ja nicht zum Rausjubeln, sondern das ist im Prinzip ja auch das Geld, was wir für die Mobilität, für Nicht-Amtswege äh, auch finanziert werden muss. Ja, wir sind ständig gefordert, auch in unseren Einrichtungen, den Leuten im Prinzip, also wir müssen den Leuten aushelfen mit gewissen Dingen, weil wie soll sich das ausgehen? Also da gehört auch dringend, das gehört dringend an reale Bedingungen angepasst, die privaten Leistungen. Die, vielleicht ganz kurz noch zur Debatte, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast in Deutschland, diese Debatte, dass ähm, das umgestellt werden soll, ähm, dass die, die Leute das Essensgeld, wie, wie viel ist das täglich? 6,50 oder 7 ja. Euro in Wien. Gut, also wir sprechen 6,50 Euro, 7 Euro. In Deutschland war nämlich die Debatte, dass man sagt, das soll über Bezahlkarten, also über Chipkarten ausgegeben werden, damit diese Menschen das Geld nicht nach Hause schicken können. Mhm. Ähm, mhm. Was sagst du dazu? 
Ich finde alle, 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 ich finde noch mehr Regulative total unnötig. Alles, worin wir die Menschen noch mehr beschneiden in ihrer Selbstständigkeit und ihrer Autonomie, wenigstens gewisse Dinge entscheiden zu können, halte ich für problematisch, weil äh, irgendwie, äh, ich möchte auch nicht, dass mir jemand, äh, mein Machen wäre es vielleicht sinnvoll, wenn man mir mein Gehalt einteilt, aber ich möchte das nicht, dass jemand anderer äh, die, die Hoheit über meine Ausgaben hat und äh, es steht uns auch nicht zu, 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 zu entscheiden, was jetzt die was Priorität hat gerade. Ja? Also wer bin ich, zu sagen, jemand darf jetzt nicht eine Summe irgendwo hinschicken, wo jemand äh, gerade sich einen Ort nicht leisten kann oder irgend sowas. Das ist ja jetzt nicht so lustig. Oder die Gründe, warum äh, Menschen Geld in ihre Heimatländer schicken äh, müssen, ist vielfältig. Hm. Nur dazu muss man schon sagen, also von 7 Euro am Tag, also am Tag leben und dann noch was abzweigen, also Respekt, wenn du das schaffst. Ähm, vielleicht auch in Richtung Abschluss in Tralalobe. Was heißt das? Wie hat sie auf den Namen gekommen? Ich gar nicht. Das ist irgendwie äh, äh, der, der Gründerin äh, oder den Gründern eingefallen. Also es war in Wirklichkeit ein iPhone-Fehler, nichts anderes. <lacht> ja. äh, die Michi hat sich für eine, glaub, für eine Massage bedankt und hat geschrieben, das war ganz wunderbar und irgendwie statt wunderbar ist da Tralalobe gestanden und da gerade Vereinsgründung im Raum gestanden ist, haben gesagt, oh super, das ist ja eigentlich gleich ein guter Name. Also der Name ist völlig inhaltsfrei, es steht uns frei, den Inhalt zu befüllen. Danke für das großartige Ausgerückt mit dem Koordinator vor Ort. Heute bei Andreas Diendorfer, Geschäftsführer von Tralalobe, Verein zur Förderung und Hilfe von Bedürftigen. Draußen hängt ein schönes Bild von der Kind-ist-Kind-Kampagne, die damals vor ungefähr eineinhalb Jahren gestartet ist, ko koordiniert von der Asylkoordination, ganz nominal. Du warst da ein Proponent, weil du hast gemeinsam mit der Dani Kreuz von Arbeiter Samariterbund damals noch protagonisiert, sage ich einmal, sprich, also du warst in dem Video und das haben wir verwendet für Promotion. Vielleicht hören wir da kurz rein. Jedes Kind sollte in Österreich ein sicheres Zuhause haben mit kontinuierlichen Ansprechpersonen, die Verantwortung für sie übernehmen. Kind ist Kind, egal woher. Das heißt, dieselben Rechte für alle Kinder, die hier leben. Das betrifft Ausbildungen, Arbeit, Mobilität und einfach das Gefühl von Sicherheit. Jedes Kind will gefordert, aber nicht überfordert werden. Kind sein dürfen. Ein bisschen sorgenlos sein können auch wieder. Das ist nicht selbstverständlich für Fluchtweisen. Sondern eine bedürfnis- und bedarfsgerechte Betreuung ganz klar auf die jeweilige Individualität, dass das gecheckt wird im Rahmen eines Case-Managements. Ich komme daher, ich brauche das, das ist notwendig, genau, das braucht es. Aber beide Wege sollten ein ähnliches Ziel haben, nämlich dass die Kinder wieder optimale Bedingungen vorfinden, um den Fuß hier auf den Boden zu bekommen und langfristig Perspektivensicherheit haben.
Und meine Frage lautet nun, hat diese Kampagne irgendeinen Effekt gehabt, der sich messen lässt für eure Arbeit oder fürs Bewusstsein in der Bevölkerung oder in der Szene? Nein, ich befürchte nicht. Ja. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, als ob wir uns das gegenseitig erzählen, was irgendwie sinnvoll wäre. Und das haben wir jetzt eh schon öfter gemacht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das allgemein im Bewusstsein ankommt oder dass es überhaupt diese Problematik gibt. Ja. Da gelingt es irgendwie nicht, aus unserer eigenen Bubble rauszufinden. Leider. Ja gut, ich glaube, da schauen wir uns jetzt eine Wohnung an und kommen auf gute Gedanken. <lacht> Gerne. So, wir sind jetzt so im dritten Stock. Ja. Wie viel von diesem Haus ist zentrale Lobe? Das Ganze. Das ist ein Zinshaus und das ganze Haus ist eine Grundversorgungseinrichtung mit eben verschiedenen Wohnungen. Und in so eine schauen wir jetzt. Ich glaube, wir schauen jetzt in eine Wohnung, in eine Wohngemeinschaft für LGBTIQ-Asylwerbende. Seid ihr da ähm, speziell? Ich glaube nicht, dass wir da, also ich mein, ja, wir machen das schon sehr lange. Wir waren vielleicht am Anfang speziell, da hat es die Queerbase auch noch nicht lang gegeben, die Beratungsstelle für diese Zielgruppe. Und ich glaube, zu Beginn haben nur, haben nur die Diakonie und wir Plätze angeboten. Mittlerweile hoffe ich oder glaube ich, dass das mehr Organisationen machen. Leuten da jetzt gerade an. Bei der WG. Hallo Eileen, dürfen wir, dürfen wir dich stören? Das macht uns gar nichts. Danke, dass wir reinkommen dürfen. Das sind der Lukas und der Thomas von der Asylkoordination. Hallo, die Eileen Stander. Hallo. Sehr nett, dass wir kommen dürfen. Hallo. Ja, so schaut das da so ungefähr in allen Wohnungen aus. Also es gibt in jeder dieser Wohnungen eine Küche. In, in, hier wohnen vier oder fünf Personen in der Wohnung. Fünf Personen wohnen in dieser Wohnung. Es gibt eine Gemeinschaftsküche halt irgendwie, so Herd, Geschirrspüler, Kühlschrank. Dann gibt es ein Badezimmer mit Waschmaschine und Badewanne und so irgendwie. Wie viel Quadratmeter hat so eine Wohnung? Die Wohnung wird so 80 haben. Dann gibt es ein Wohnzimmer. Das ist so irgendwie ein, ein Gemeinschaftsraum irgendwie, halt mit Fernseher, Sofa und so irgendwie. Und links und rechts sind, äh, sind die Schlafzimmer. Und wie viele Leute wohnen in so einem? Vier bis fünf Personen wohnen in so einer Wohnung gemeinsam. In diesem Fall ist es wirklich eine WG. Es kann auch eine Familie sein, die so zusammen wohnt. In dieser Wohnung sind es, glaube ich, jetzt vier oder fünf Frauen, die, die da jetzt gemeinsam wohnen. Jetzt ist es fünf, genau. Jetzt? Vier? Oder vier, ja. Ich sage ja, so vier bis fünf, das liegen wir eh richtig. Ja. Und das, das, das Haus haben wir irgendwie ähm, nach unseren Bedürfnissen renovieren lassen können. Das ist natürlich super. Also wir haben von vornherein gewusst, was wir, find, was, da, was wir wollen und das konnte man umsetzen, so halbwegs. Dürfen wir fragen, wie es so ist? Ja, natürlich. Oh mein Gott, so, naja, das, das ist für unseren Podcast Asylfakt von der Asylkoordination. Wie, wie ist das Leben da? 
Super. Wir das Andreas, der Johanna, die alles ist so nett und ganz wohnen ist gut und alles, alles ist gut. Ich bin jetzt fünf Jahre in der in der Heim und immer ich bin das glücklich. Das ist alles okay. Für mich alles okay. Ah, <lacht> uh, auch gut für mich. Ich bin hier nur ein Monat, fast ein Monat. Also, aber gibt alles gut, gibt viel Platz und wir haben alles, was wir brauchen. Gibt viele Blumen. Seid ihr Pflanz <lacht> Blumenliebhaberinnen? Das war mich. Entschuldigung, immer. Ich liebe das Blumen und immer. Habe ich. Das ist meine Freundin, gibt die Geschenke, ich kaufe immer. Ja, sehr schön. Und die Lilien sind das, oder? Ja, das ist mein Schatz, das kauft für mich. Ach so, ja, das ist aber ein netter Schatz. <lacht> Danke, Anna. Danke. Danke. Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich. Wir freuen uns über eure finanzielle Unterstützung dieses Podcasts auf startnext.com/asylfakt oder asyl.at/spenden. Vielen Dank.